0: Willkommen zum Podcast Diversity Dialoge. Wir sind Katja und Christine und arbeiten beim Rostocker Verein Migra e.V. im eq projekt Vielfalt in der Arbeitswelt als Diversity-Trainerinnen. In unserer täglichen Arbeit versuchen wir in Workshops und Trainings gemeinsam mit unseren Teilnehmenden ihre und unsere interkulturellen und Vielfaltskompetenzen weiterzuentwickeln. In unserem Podcast steht das Thema Diversity im Mittelpunkt, das wir von
1: möglichst vielen Seiten beleuchten wollen. Deshalb nehmen wir in jeder Folge einen Teilaspekt genauer unter die Lupe. Dabei schauen wir auch immer, wie und wo sich Querverbindungen zu unserem
0: Alltag und zur täglichen Arbeit ziehen lassen. Wenn wir mit Organisationen, und Unternehmen zum Thema Vielfalt und zum Thema interkulturelle Kompetenzen arbeiten, dann taucht ganz oft das Thema Sprache auf als eine große Barriere, als eine Hürde in der Zusammenarbeit in vielfältigen Teams. Und ganz oft ist dann in Beispielen davon die Rede, dass Missverständnisse auftauchen aufgrund fehlender Sprachkenntnisse oder unterschiedlicher Sprachkenntnisse in multikulturellen Teams. Und dann wird eben berichtet, dass das ganz klar die Zusammenarbeit erschwert. Und dann geht es im Gespräch sehr oft darum, wie man mit dem Thema Mehrsprachigkeit umgeht, aber auch auch dazu, wie denn die Personen, die im Team arbeiten und Deutsch nicht als Muttersprache sprechen, ihre Sprachkenntnisse weiter ausbauen. An der Stelle kann man sich aber natürlich auch überlegen, wie man die deutsche Sprache einfacher gestalten kann, um besser für Verständigung zu sorgen. Und in dem Zusammenhang spielen dann Konzepte wie das der einfachen Sprache und der leichten Sprache eine wichtige Rolle. Denn der Einsatz dieser Sprachvariationen oder Sprachstile trägt ganz wesentlich auch zum Diversity Management in Organisationen bei, wenn sie Teil der Kommunikation werden und sind. Denn die bieten die Möglichkeit, Menschen zu unterstützen, die aus ganz verschiedenen Gründen Hilfe dabei brauchen, Sprache zu verarbeiten. Zwischen dem Konzept einfache Sprache und dem Konzept leichte Sprache gibt es auch nochmal Unterschiede, nämlich dazu, nach welchen Regeln sie funktionieren und wann sie eingesetzt werden. Und aus diesem Grund möchten wir heute beide Methoden einmal vorstellen und natürlich auch dazu anregen, die im Arbeitsalltag zu nutzen und mit in den Arbeitsalltag zu integrieren. Und wir würden ganz gerne einsteigen mit einem kleinen Auftrag an Sie, und zwar der Bitte, dass Sie sich einmal ein paar typische Begriffe und Phrasen aus ihrem Arbeitsalltag aufschreiben und damit meinen wir so Dinge wie Fachbegriffe, bestimmte Abkürzungen, die sie häufig nutzen, vielleicht auch spezifische Bezeichnungen für Dinge oder die Rolle von Personen und auch gerne so etwas wie regionale Besonderheiten. Wenn wir das mal für unseren Arbeitskontext tun, da fallen mir auch spontan gleich ein paar Sachen ein. Also direkt sowas wie zum Beispiel der Begriff Arbeitszeiterfassung oder noch ein bisschen besser der Arbeitszeiterfassungsbogen, den man zum Beispiel neuen Mitarbeitenden vorstellt.
1: Oder wenn man an die Krankheitstage denkt, ne, die schöne AUB, also Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung, auch ein sehr schönes Stolperwort,
0: sage ich ja. mal. Oder sowas wie Jahressonderzahlung. Ne? Mhm. Und bei, bei Abkürzungen, da fällt mir zum Beispiel sowas ein, genau, ZB oder BZW, ETC, UA, all diese Dinge, MFG, wenn das unter einer E-Mail steht. Und ganz speziell für unsere Arbeit vielleicht sogar der HSP, ne? der mhm. Handlungsschwerpunkt. Der Handlungsschwerpunkt, genau. Was man halt nur wirklich in dem
1: Arbeitskontext lernen und verstehen kann. Oder auch regionale Begriffe, ne wie das Schnacken, Feudel oder zur Mittagspause mal eine Stulle essen.
0: Genau das. Und nicht nur in der Mittagspause, sondern ich glaube auch tatsächlich, wenn es um dienstliche Dinge geht, dann finden sich auch immer mal bestimmte Redewendungen wieder. Da denke ich an sowas wie am längeren Hebel sitzen oder aus allen Wolken fallen.
1: Auf dem Schlauch stehen ne? wäre auch noch sowas. Oder auf die Barrikaden gehen, was mir jetzt gerade noch einfällt, oder alle Register ziehen, ist oh, auch sehr schön. Alle Register
0: ziehen, genau. Und wenn Sie da jetzt mal drüber nachdenken, dann fallen Ihnen bestimmt auch so einige solcher Begrifflichkeiten und Redewendungen ein, sicherlich noch ein paar mehr als die, die wir jetzt hier genannt haben. Und wir würden Sie also einmal bitten, die für sich zu notieren. Wenn Sie das machen, werden Sie feststellen, dass man trotzdem ein bisschen darüber nachdenken muss, denn das Spannende an diesen Sachen ist ja, dass diese Redegewohnheiten so fest im Sprachgebrauch verankert sind, dass sie uns selber oft gar nicht auffallen. Wir setzen die einfach ein, ohne großartig vorher darüber nachgedacht zu haben, dass wir die jetzt verwenden. Aber das kann man sich ja vorstellen, dass insbesondere für Menschen, die zum Beispiel Deutsch nicht als Muttersprache sprechen oder Personen, die Lernschwierigkeiten haben, mit solchen Äußerungen oft Hürden verbunden sind, wenn es ums Verstehen und ums Verständigen geht. Bevor wir dann vielleicht... Nochmal genauer jetzt auf
1: die Konzepte der einfachen und leichten Sprache eingehen, lohnt sich, denke ich, auch nochmal so einen Blick auf ja spannende Zahlen, die beim Einstieg vielleicht ganz interessant sein könnten. Denn wir alle wissen ja vom Gefühl her, sage ich mal, dass Deutsch schon eine recht schwere Sprache ist, die man lernen kann. Und der Wortschatz im Deutschen, der wird auf ca. 300 bis 500.000 Wörter geschätzt. Jedoch verwenden wir aktiv nur 12.000 bis 16.000 Wörter. Und wenn man sich jetzt mal den europäischen Referenzrahmen anschaut, wo ja die Sprachniveaus in die Stufen A1, A2, B1, B2 und dann C1, C2 eingeteilt werden... Dann merkt man, dass bei der Stufe B1, B2, also dieser Stufe, die man eben benötigt, um eine Ausbildung in Deutschland zu beginnen oder halt einfach in den Arbeitsmarkt einzusteigen, der Wortschatz gerade mal bei ca. 2500 Vokabeln liegt. Und diese Zahlen demonstrieren dann, denke ich, ganz gut, dass es mit so einem Sprachniveau dann doch schon noch zu Missverständnissen in der Zusammenarbeit kommen kann, wenn neue Mitarbeitende Deutschkenntnisse auf dem B2-Niveau mitbringen. Die können natürlich zwar viel verstehen und sich auch gut verständigen und ausdrücken, aber wenn man jetzt nochmal den Vergleich zur Muttersprache zieht, wo, wie gesagt, die aktiven Vokabeln bei 12.000 bis 16.000 liegen, dann ist da doch noch eine recht große Lücke. Und auch in Anbetracht dessen, dass ja auch Fachsprache oder spezifische Vokabeln zum Einsatz kommen im Arbeitskontext, macht das Ganze natürlich auch nochmal schwieriger. Und deswegen muss man auch trotz eines B2-Niveaus, wenn Menschen dieses auf dem Papier mitbringen, immer nochmal viel Verständnis diesen Leuten entgegenbringen und auch selber den eigenen Sprachgebrauch regelmäßig reflektieren und auf diesen achten. Und deswegen weisen wir auch immer gerne wieder darauf hin, wenn wir mit Organisationen zusammenarbeiten, dass eine kontinuierliche Sprachförderung am Arbeitsplatz sehr, sehr wichtig ist. Denn trotz eines guten Niveaus auf dem Papier müssen die Menschen die Möglichkeit haben, weiterzulernen und sich weiterentwickeln zu können, um sich entsprechend verständigen zu können. Eine weitere Methode, abgesehen jetzt von den Sprachweiterbildungen, wäre die eigenen Sprachbarrieren am Arbeitsplatz einmal zu reflektieren und diesen zu begegnen und sie vielleicht bestenfalls zu überwinden und genau dafür ist nämlich der Einsatz von einfacher oder leichter Sprache von Vorteil. Und hierbei handelt es sich, wie du ja schon meintest, Katja, um zwei verschiedene Konzepte, die man je nach Zielgruppe anwendet. Und wir wollen heute nochmal auf beide etwas genauer schauen, wobei der Fokus jedoch auf der einfachen Sprache, oft im Konzept der einfachen Sprache liegen soll, weil dieses Konzept für vor allem fürs Diversity Management entscheidend ist. Und vielleicht auch hier nochmal wichtig zu erwähnen, wir sprachen jetzt zwar, oder ich habe gerade nochmal die MigrantInnen oder die internationalen Fachkräfte erwähnt, für die, sage ich mal, die einfache Sprache am Arbeitsplatz angewandt werden kann, aber tatsächlich gibt es in Deutschland auch siebeneinhalb Millionen Menschen, die nicht gut lesen können, weshalb man auch von funktionalen AnalphabetInnen spricht. Die können dann zwar einzelne Wörter und Sätze lesen und verstehen, aber oft Texte nicht zusammenbringen, also den Kontext nicht erschließen. Und daher ist ist es auch für diese Menschen wichtig, wenn einfache Sprache am Arbeitsplatz Verwendung findet, um so für ja gerechte Teilhabechancen zu sorgen. Und Katja, du als Sprachmittlerin, du kannst vielleicht noch mal kurz sagen, wieso gibt es jetzt zwei unterschiedliche Sprachvarianten, also das Konzept der einfachen und der leichten Sprache und was ist für welche Zielgruppe gedacht, also damit wir nachher nicht durcheinander kommen vielleicht, mhm. genau.
0: Warum es das gibt, ist genau eine zweite Frage sozusagen, nämlich weil es sich an unterschiedliche Zielgruppen richtet. Ganz runtergebrochen könnte man sagen, die leichte Sprache ist also etwas, was für Personen gedacht ist, die geistliche und seelische Beeinträchtigungen haben. Und das Konzept der einfachen Sprache versucht eher, noch eine größere Zielgruppe mitzunehmen. Also breiteren, die breite Bevölkerung, an der orientiert man sich da. Also an Nichtfachleuten. Dazu gehören natürlich auch MigrantInnen mit noch nicht so ganz auf Muttersprachniveau ausgeprägten Deutschkenntnissen. Aber auch alle anderen Personen, für die es schwierig ist, komplexe Texte zu verstehen. Also Personen mit Leserechtschreibschwäche beispielsweise oder auch ältere Menschen, bei denen die Lesekompetenz abnimmt Oder junge Leute, die die Sprache erst noch entwickeln, die noch dabei sind, die deutsche Sprache zu lernen. Das Spannende ist nämlich, dass mit dem Konzept der einfachen Sprache, also wenn man das anwendet, bis zu 95 Prozent der Bevölkerung erreicht werden kann, beziehungsweise sichergestellt werden kann, dass man verstanden wird und sich verständigen kann. Beides sind auf jeden Fall Sprachstile, mit denen vereinfacht wird und man kann sich das also so vorstellen, dass die leichte Sprache, das Konzept der leichten Sprache der Stil ist, der die extremste Form der Vereinfachung darstellt. Die einfache Sprache liegt quasi zwischen der leichten Sprache und vielleicht auf, dem, auf der anderen Seite des Kontinuums der Fachsprache. Also eine Vereinfachung, die es auch Nicht-Fachmenschen mit Nichtfachleuten ermöglicht, zu verstehen, worum es geht.
1: Alles klar, ich finde, das ist eigentlich schon ganz gut nachvollziehbar. Also leichte Sprache wirklich für Menschen mit kognitiver Beeinträchtigung und die einfache Sprache im Endeffekt für alle anderen könnte man vielleicht so kurz runterbrechen. Worin unterscheiden sich denn jetzt aber inhaltlich, sage ich mal, die beiden Varianten? Also wie bildet man einfache Sprache und
0: woran muss sich die leichte Sprache halten? Mhm. Vielleicht kann man so vorab schieben auch zur Orientierung für einen selber, dass die einfache Sprache tatsächlich was ist, was man auch gut selbst umsetzen kann, wo man auch selber darauf achten kann, dass sich anhand zum Beispiel einiger weniger Regeln die Sprache auch schon verständlicher gestalten lässt. Dabei geht es also eben oft sehr oft darum, auch nichts am Inhalt des Textes zu verändern, sondern den einfach verständlicher zu gestalten. Bei der leichten Sprache ist es dagegen so, dass es sich schon fast um eine Art Übersetzung handelt und das tatsächlich auch schwierig ist, alleine umzusetzen. Hier kann man sich auf jeden Fall von Agenturen helfen lassen oder ÜbersetzerInnen in die leichte Sprache, die dabei helfen, das auch wirklich in die leichte Sprache umzusetzen umzuwandeln, umzuformulieren. Das hat den Grund, dass hinter dem Konzept der leichten Sprache tatsächlich ein festes Regelwerk steht. Und dieses Regelwerk hat der Verein Netzwerk Leichte Sprache herausgegeben. Diesen Verein gibt es seit 2006 und die haben sich also intensiv mit der Thematik beschäftigt und dann verschiedene Regeln formuliert und festgelegt. Und die umfassen Sprachregeln, die umfassen aber auch Regularien für das Thema Rechtschreibung. Also da denke ich zum Beispiel an so etwas wie, das Komposita nicht zusammengeschrieben werden, sondern mit einem Bindestrich oder einem Punkt getrennt, dass sie sich besser lesen lassen. Diese Regelungen beinhalten aber auch Empfehlungen zum Beispiel zu Typografie und zum Mediengebrauch. Die ganzen einzelnen Regeln jetzt hier zu erklären und auszuführen, wäre glaube ich für die Podcast-Folge ein bisschen zu viel und zu komplex. Die lassen sich aber eben beim Verein Netzwerk Leichte Sprache auf jeden Fall einsehen, auch durchlesen und auch da findet man viele Beispiele für Texte in leichter Sprache, damit man mal sich ein bisschen daran orientieren kann. Wesentlich ist auf jeden Fall, dass das, was komplex formuliert ist, runtergebrochen werden soll, vereinfacht werden soll, sodass es die Zielgruppe verstehen kann. Das kann auch manchmal dazu führen, dass die Texte vielleicht am Ende dann weniger Informationen oder auch Zahlen enthalten und gegebenenfalls auch in Teilen neuer Text entsteht. Wichtig ist außerdem, dass in der leichten Sprache, in Texten in leichter Sprache, viele Illustrationen genutzt werden. Und äh, ich hatte schon auch von Typografie gesprochen, dass also Textformatierungen wie zum Beispiel kurze Zeilen oder große Abstände zwischen den Zeilen genutzt werden, um die Texte beispielsweise übersichtlicher zu gestalten. Okay, das klingt also
1: als hätte die leichte Sprache doch einiges an Regeln, was man nicht vernachlässigen darf. Und wie ist es bei der einfachen Sprache? Also gibt es da auch so, sag ich mal, Anhaltspunkte, die man wirklich
0: umsetzen sollte oder ist das komplett frei? Na, komplett frei ist es nicht. Wichtig ist immer, sich zu überlegen, was ist besonders geläufig? Also was wird besonders häufig genutzt und ist deshalb vielleicht an der Stelle die Formulierung, für die wir uns entscheiden sollten, um, wie wir es ja vorhin gesagt haben, die breite Gesellschaft damit auch erreichen zu können. Nichtsdestotrotz gibt es, wenngleich es natürlich auch kein festes Regelwerk gibt, so wie für die leichte Sprache, aber Empfehlungen. Ne? Zum einen, kann man auch einmal auf die Satzebene, zum anderen auf die Wortebene gucken, was man da vereinfachen kann. Ich kann mal so ein paar Empfehlungen sagen. Also wenn ich mir jetzt Sätze anschaue, gilt zum Beispiel auch hier möglichst kurze Sätze mit nicht mehr als 15 bis 20 Wörtern. Man sollte versuchen, Einschübe-Schachtelsätze zu vermeiden und das heißt auch nicht mehr als ein Komma pro Satz auftauchen zu lassen. Und natürlich sollten die Sätze sehr eindeutig formuliert sein. Auf der Wortebene sollte man versuchen, möglichst auf Fachbegriffe zu verzichten, sondern einfachere Wörter zu verwenden und dann auch bei diesen Wörtern zu bleiben. Selbst wenn das stilistisch natürlich nicht so schön ist, Wortwiederholungen zu haben, ist es tatsächlich schwierig, mit Synonymen zu arbeiten. Also auf Synonyme könnte man zum Beispiel verzichten. Alles, was schwierig und lang ist an Wörtern, das könnte man nochmal mal erklären Und dann gibt es bestimmte Dinge, auf die man möglichst verzichten sollte, wie das, was wir vorhin am Anfang schon gesagt haben, sowas wie Sprichwörter, Metaphern sind durchaus schwierig zu verarbeiten und auch Ironie ist nicht so einfach. Also auch da könnte man vielleicht verzichten und alles, was in Abkürzungen auftaucht oder auftauchen könnte, das kann man ausschreiben, um es besser verständlich zu machen. Und auch hier gilt natürlich, dass Illustrationen auf jeden Fall helfen bei der Verständigung und beim Verständnis und dass die Texte auch übersichtlich gestaltet sind mit zum Beispiel kurzen Textabschnitten, kurzen Absätzen und zwischen den Absätzen zur Orientierung vielleicht auch noch ein paar Zwischenüberschriften. Musik Okay, wenn du jetzt hier von Formatierungen
1: sprichst oder auch vorhin von Illustrationen, die man passend einsetzen kann, dann kommt bei mir so ein bisschen auch die Frage auf, handelt es sich jetzt bei einfacher und leichter Sprache um zwei Konzepte, die lediglich schriftlich funktionieren oder kann man auch mündlich darauf achten, diese Regeln irgendwie umzusetzen, also inklusiver zu sprechen?
0: Das stimmt. Also viele der Tipps und Regelungen, die ich jetzt benannt habe, die beziehen sich natürlich auf Schriftsprache. Einige andere Dinge wie kurze Sätze und einfache Wörter, die kann ich natürlich auch in der mündlichen Sprache Einsetzen Und natürlich gilt es auch, sich im Mündlichen inklusiver auszudrücken. Neben den Sachen, die ich jetzt schon genannt habe und auch eine Visualisierung kann natürlich in, in der mündlichen Sprache genutzt werden. Ne? Da kann ich mal was zeigen oder was aufmalen, gilt es natürlich dann langsam und deutlich zu sprechen. Auch hier so also auf Ironie zu verzichten, vielleicht zu vermeiden, Informationen zwischen den Zeilen weiterzugeben, sondern eher sehr klar und direkt Dinge zu formulieren. Und vor allem, das ist da besonders wichtig, sollte es natürlich Raum und Zeit geben, dass die ZuhörerInnen auch Rückfragen stellen und beantwortet werden können, wenn sie zum Beispiel etwas nicht verstehen.
1: Okay, und als letzte Frage fällt mir da dann noch ein, die Verwendung von diesen beiden Konzepten oder vielleicht sogar nur von einem also einfacher oder leichter Sprache, ist das irgendwo rechtlich geregelt? Also ist es Pflicht für Unternehmen und Organisationen, das umzusetzen?
0: Ich finde das eine gute und auch eine sehr wichtige Frage. Alles, was ich dazu bisher gefunden habe, ist, dass es tatsächlich seit 2018 im Gesetz zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderung formuliert ist, dass Behörden und Sozialversicherungsträger mit Personen die geistige oder seelische Behinderung haben, in verständlicher Sprache kommunizieren sollen. Und das bezieht sich dann sowohl auf mündliche als auch auf die schriftliche Kommunikation. Und das heißt, das betrifft neben Bundesbehörden zum Beispiel auch Behörden der gesetzlichen Sozialleistung, also die Arbeitsagenturen und die Organisationen, die dann die Sozialleistung ausführen, also zum Beispiel die Krankenkassen, die Rentenversicherung, aber auch Ärztinnen und Ärzte. Tatsächlich heißt das dann, dass diese Behörden für die genannten Personen immer dann zum Beispiel rechtliche Dokumente oder Zusammenhänge in verständlicher Weise erklären müssen, wenn die Betroffenen das wünschen. Also wenn die zum Beispiel sagen, ich verstehe den Bescheid nicht, ich verstehe den Vertrag nicht, dann sind die verpflichtet, das in verständlicherer Weise zu erklären. Mhm. Das kann dann sowohl das Konzept der einfachen, aber auch das Konzept der leichten Sprache sein, das genutzt wird. Tatsächlich ist eben so, wenn ich in einfacherer Sprache noch nicht verstanden werde, kann von mir eingefordert werden, in leichter Sprache zu erläutern, auch in schriftlicher Form. Es ist aber nicht genau festgelegt, dass man immer das einem machen muss, sondern welchen Aufwand die Behörde jetzt an der Stelle dann eben betreibt oder betreiben muss, hängt davon ab, welche Bedürfnisse die betroffenen Personen haben. Okay, das heißt, dann kann man nur, sage ich mal, hoffen, dass die
1: betroffenen Personen auch diese Rechte kennen, das, sage ich mal, einzufordern, weil ich mir vorstellen kann, dass für viele Organisationen vielleicht das auch noch eine Hürde ist oder zeitliche Kapazitäten bindet, jedes Mal leichte oder einfache Sprache sonst schon von vornherein anzubieten. Obwohl das natürlich eigentlich schön wäre, um die genau. Teilhabechancen ne? genau. entsprechend. Ja, das äh, stimmt.
0: Genau. Das sehe ich genauso. Also auf der einen Seite müssen natürlich die Menschen Bescheid wissen, die davon betroffen sind, dass sie auch Gebrauch machen können von diesem Recht, dass ihnen das nochmal verständlicher erklärt wird. Aber es ist natürlich wünschenswert, dass insbesondere Ämter und Behörden als öffentliche Einrichtung auch proaktiv vorgehen und vielleicht von vornherein auch auch Informationen in einfacher oder sogar in leichter Sprache, was ja viele Webseiten auch schon ermöglichen, zur Verfügung stellen. Auf jeden Fall. Und ich denke auch, dass die Vorteile
1: des Konzeptes, vor allem jetzt der einfachen Sprache auch, ja, sag ich mal, auf der Hand liegen und auch im Sinne eines Diversity-Management-Prozesses sind. Wenn wir das jetzt vielleicht nochmal so ein bisschen zusammenfassen. Katja, du meintest ja schon am Anfang, ein wirklich starkes Argument für das Konzept der einfachen Sprache ist, dass man einfach 95 Prozent der Bevölkerung damit erreichen kann, denn 95 Prozent der Bevölkerung verstehen einfache Sprache. Also ich finde, das ist schon mal... Ein großes Hauptargument sozusagen und klar, weniger Missverständnisse ergeben sich dadurch, denn Sprache wird klarer und deutlicher formuliert und Menschen, die schon eine hohe Lesekompetenz haben, können dadurch dann auch noch schneller lesen und verstehen und die jungen Menschen, die noch im Spracherwerb stecken, die profitieren natürlich hiervon auch, denn die können so schon ja mehr Texte, sage ich mal, verstehen und auch lernen und die Sprache ausbauen. Und auch bei älteren Menschen, das hast du glaube ich auch eingangs schon mal so ein bisschen angedeutet, die verlieren ja im Alter auch an Lesekompetenz, beziehungsweise kann es passieren, dass sie an Lesekompetenz verlieren und auch die werden dann damit abgeholt und gehören dann zur Zielgruppe der einfachen Sprache. Und was wir ja auch schon erwähnt haben, natürlich die MigrantInnen und die Menschen, die Deutsch als zweite Sprache lernen, die können anhand des Konzeptes einfache Sprachetexte natürlich viel besser verstehen und mit abgeholt werden. Jetzt könnte man sich natürlich zum letzten Punkt fragen, okay, wie sieht es denn im Hinblick auf Übersetzungen einfach in entsprechende Sprachen aus? Und da wird es natürlich wieder ein bisschen schwierig. Klar kann man sich sagen, okay, wir übersetzen auch in Englisch und Spanisch zum Beispiel, aber dann können sich ganz viele andere Menschen nicht abgeholt fühlen, wenn dann zum Beispiel, keine Ahnung, Japanisch und Arabisch nicht dabei sind. Mhm. Und das kann wiederum dann zu Diskriminierung und Ausschluss Einzelner führen und das will man ja eigentlich vermeiden und deswegen ist die einfache Sprache das beste Konzept, sage ich mal, um hier auf einen gemeinsamen Nenner zu kommen und wirklich alle bestenfalls mit abzuholen und einzuschließen. Mhm. Und wenn wir jetzt auch nochmal an unseren kleinen Auftrags von Eingangs zurückdenken, wo wir ja schon so ein paar arbeitsspezifische Wörter formuliert haben, ein paar Abkürzungen und Redewendungen, über diese nachgedacht haben und sie zu Hause haben sich vielleicht auch noch einiges aufgeschrieben, dann merken wir jetzt eigentlich schon schnell, dass einfache Sprache, wenn wir das jetzt mal versuchen umzuformulieren, diese schweren Wörter, nicht unbedingt einfach in der Umsetzung ist. Also bei Arbeitszeiterfassungsbogen da erwische ich mich tatsächlich dabei, dass mir das schwerfällt, obwohl ich dieses Wort sehr umständlich finde. Aber ich wüsste auf Anhieb, also würde ich wahrscheinlich davon reden, dass es, dass man sagen kann, okay, Dokument, wo ich meine Arbeitsstunden aufschreiben kann, um es so ein bisschen zu vereinfachen. Ne? Mhm. Aber da müsste ich jetzt auch ein bisschen länger drüber nachdenken. Muss man drüber
0: nachdenken, genau. Bei dem, äh, wir hatten ja vorhin auch die AUB, also die Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung. Da passt das ganz gut, was ich gesagt habe, dass man versucht, möglichst geläufige Worte zu verwenden. Die allermeisten würden wahrscheinlich vom Krankenschein sprechen und der ist wahrscheinlich auch eher für viele Leute verständlich. Und ansonsten erläutert man nochmal, indem man sagt, dass es ein Zettel ist, den man von der Ärztin vom Arzt bekommt, auf dem steht, dass man krank ist.
1: Einfacher ist es wahrscheinlich bei den Abkürzungen, ne? bei USW. ZB, UA, also dass man diese Sachen einfach ausschreibt, bzw. ausspricht und gut, im Sprechen ist das ja natürlich auch so, da würden wir jetzt nicht von UA oder ZB sprechen, aber im Schriftlichen nochmal wichtig vielleicht zu
0: wissen, dass hier zum Beispiel und unter anderem stehen sollte. Ne? Genau, das mit den Redewendungen, das finde ich tatsächlich auch nochmal schwierig, also so wie diese, genauso wie diese spezifischen Begriffe, die man für bestimmte Ding, Dinge hat, da fällt es einem glaube ich schwer, da leichtere Sachen zu finden und mit diesen Redewendung ist das so eine Sache, weil ich glaube, dass man die besonders unbewusst Auf jeden Fall. einsetzt und dann finde ich das erstmal noch mal schwierig zu überlegen, was sage ich denn stattdessen. Aber aus alle Register ziehen kann man natürlich dann machen, dass man alles Mögliche versucht.
1: Ja, aber genau, wie du gerade meintest, das funktioniert nicht gleich so aus dem FF, sage ich mal, also von Anhieb, man muss das, das <lacht> genau. ist auch wieder so eine Redewendung, <lacht> ja. sondern man muss das auch entsprechend üben. Also Sprachkonzepte oder Sprachvarianten müssen entsprechend trainiert werden, weil man, wie wir jetzt gerade selber festgestellt haben, ja an den eigenen Sprachmarotten dann auch oft stark festhängt und es, wie gesagt, manchmal gar nicht selbst mitbekommt. Und da ist natürlich ein Sprachtraining oft perfekt und eine professionelle Übung. Und diese professionelle Übung, die können wir im Rahmen unserer Arbeit natürlich auch gerne anbieten, sei es für einen Diversity Management Prozess oder weil sie sich vielleicht erstmal nur für das Thema einfache Sprache interessieren und Kommunikation in ihrem Unternehmen oder ihrer Organisation um somit vielleicht noch eine breitere Kundinnenschaft und ein breiteres Netzwerk aufzubauen. Also wenn Sie Fragen dazu haben, wie diese Form der Kommunikation bei Ihnen umgesetzt werden kann, dann sprechen Sie uns doch gerne an und wir beraten Sie gerne und kommen gerne vorbei und begleiten entsprechend.
0: Mhm. Ansprechen dürfen Sie uns natürlich auch jederzeit zum Podcast und Rückmeldungen, Kritik und Fragen können wie immer gerne per E-Mail an uns gerichtet werden. Die E-Mail-Adresse dafür lautet striegler migra-mv.de. Weitere Informationen zu uns, zu unserer Arbeit, zu unseren Angeboten sind auf der Webseite www.iq-mv.de zu finden. Dieser Podcast entsteht im Rahmen des Förderprogramms Integration durch Qualifizierung im Landesnetzwerk Mecklenburg-Vorpommern. Das IQ-Netzwerk wird durch das BMAS und den ESF gefördert. Die Musik stammt von www.caseland.de